0: Manifester benvenuta in questo nuovo episodio di Manifester Podcast, una community al femminile sulla legge dell'attrazione e il potere della manifestazione. Io sono Eleonora, fondatrice di Manifester e sono qui per guidarti in questo percorso di trasformazione personale e spirituale e per aiutarti ad attrarre e manifestare tutti i successi che meriti in ogni area della tua vita. Questo podcast è progettato per essere un'osi di conoscenza e ispirazione, un luogo in cui potrai immergerti completamente nel mondo della manifestazione e della creazione consapevole. Sarà un'opportunità unica per approfondire la tua comprensione delle leggi universali e per sperimentarne i benefici nella tua vita, grazie al potere della legge dell'attrazione. Prima di immergerci insieme in questo nuovo episodio assicurati di seguirmi se ancora non l'hai fatto anche sui miei canali social ufficiali di Manifestair come YouTube, TikTok e Instagram per rimanere sempre connessa alla community. Infine non dimenticarti di lasciare una recensione di 5 stelle al podcast e sentiti libera di commentare qui sotto sulla piattaforma da cui stai ascoltando il podcast. Le tue opinioni sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo di tutta la community. Sei pronta a portare la tua vita a livello successivo? Iniziamo! Ciao Manifester e benvenuta in questo nuovo episodio di Manifester Podcast. Questa è la seconda parte del tema che abbiamo trattato nell'episodio precedente, ovvero quello delle leggi universali, le cosiddette leggi ermetiche che regolano tutto il nostro intero universo e la nostra vita, anche se sono impercettibili ai nostri occhi le leggi universali sono 14 e nello scorso episodio ti ho spiegato a cosa servono come vengono considerate e abbiamo trattato le prime sette leggi come vi dicevo nell'episodio precedente noi ormai siamo abituate a parlare per la stragrande maggioranza della legge universale dell'attrazione ma oltre questo ovviamente ne esistono come ti dicevo moltissime altre e conoscerle ti darà davvero un quadro completo su come funziona la nostra vita e come, ovviamente, sfruttarle a tuo vantaggio. Quindi, se ancora non hai ascoltato il primo episodio, ti consiglio vivamente, prima di proseguire con questo, di andarlo subito ad ascoltare, perché ovviamente ti perderesti 7 delle 14 leggi, tra le più importanti. Se invece hai già ascoltato e appreso ciò che ti ho detto nella puntata scorsa, allora sei pronta a scoprire le restanti Sette leggi universali. Quindi proseguiamo con la nostra conoscenza delle leggi universali. L'ottava legge che oggi andremo a trattare è la legge della perpetua trasmutazione. La legge della perpetua trasmutazione dell'energia è una delle 14 leggi universali che governano tutto il nostro mondo e tutto il nostro universo. Questa legge è fondamentale per capire come possiamo cambiare e influenzare le condizioni della nostra vita. In breve, afferma che tutte le persone su questo mondo hanno il potere di cambiare le condizioni della loro vita. Indipendentemente da quale sia la situazione attuale, ciascuno di noi ha la capacità di trasformarla. Questa legge infatti si rifà moltissimo al concetto delle vibrazioni e della legge vibrazionale. Tutto nell'universo ha una vibrazione, che può essere alta o può essere bassa. Le vibrazioni più alte corrispondono a stati più positivi, mentre quelle più basse possono essere associate a stati più negativi. E quindi anche tu sei un corpo in questa vita, no? E in continuo stato vibrazionale e le vibrazioni più alte hanno la capacità di consumare e trasformare quelle più basse. In altre parole quando alzi la tua vibrazione sei in grado di cambiare, di trasmutare le situazioni negative in situazioni più positive. E infine la legge sottolinea anche che in qualsiasi momento ognuno di noi ha la capacità di cambiare le nostre vibrazioni da negative a positive. Questo significa che non solo non siamo mai bloccati in una situazione indesiderata, ma che il controllo sul nostro stato mentale è fondamentale per attuare questi cambiamenti. Quindi, in sintesi, questa legge ci insegna che possiamo costantemente trasformare, trasmutare e migliorare la nostra vita attuale attraverso una comprensione profonda appunto di questa legge, delle leggi universali e il controllo delle nostre vibrazioni mentali. Hai il completo controllo sul tuo stato mentale. Riconoscere il nostro potere di cambiare è il primo passo per manifestare la realtà a cui ambiamo giorno dopo giorno fatta di sfide che ci portano anche a tanti successi. La nona legge, invece, è più comunemente conosciuta come la legge della gestazione. La legge della gestazione è chiamata anche come la legge del tempismo divino e afferma che Ogni cosa nell'universo ha il suo periodo gestazionale o il suo tempo specifico per manifestarsi, proprio come la gestazione di una gravidanza, no? Ciò significa che ogni desiderio, obiettivo o risultato che cerchiamo ha un momento adeguato per manifestarsi nella nostra vita. Questa legge infatti ci presenta il concetto che ogni pensiero, parola, sentimento e azione è essenzialmente paragonato a Un semino ha un seme e questi semi, questi semini, sono i precursori di ciò che vogliamo manifestare nella nostra realtà. Una volta che questi semi sono stati piantati nella nostra mente, nel nostro inconscio, hanno bisogno di essere nutriti con concentrazione d'energia e questo nutrimento è ciò che li farà germogliare e crescere, trasformandosi così in situazioni e circostanze nella nostra vita. Un altro aspetto fondamentale di questa legge è che i nostri desideri, obiettivi e pensieri più intimi si manifesteranno con un tempismo divino. Questo significa che non avverranno né prima né dopo, ma nel momento giusto, quando sono adeguatamente sviluppati e pronti per fiorire. In sintesi, quindi, la legge della gestazione ci insegna che ciascuna delle nostre manifestazioni ha un periodo di gestazione. È come se ogni pensiero e azione che mettiamo in atto costituisse il terreno fertile in cui piantiamo i nostri semini dei nostri desideri. E una volta che questi semi sono nutriti con dedizione, concentrazione, buona energia, buone vibrazioni, cresceranno e si manifesteranno nella nostra vita. È importante avere molta fiducia in questo caso nel tempismo divino e saper aspettare il momento giusto per raccogliere i frutti dei nostri sforzi. Ricordati, tutto è già compiuto nel giusto tempo divino. La decima legge, invece, è la legge della relatività. Secondo questa legge, ogni individuo nella sua vita affronta una serie di sfide e di prove che servono come iniziazioni per rafforzare la sua luce interiore. E queste sfide possono variare notevolmente per ogni persona e spesso comprendono situazioni difficili, ostacoli, sai che comunque per crescere è inevitabile uscire dalla nostra zona di comfort e questa legge ci insegna proprio che dobbiamo imparare a considerare ciascuna di queste sfide come opportunità per crescere e potenziare il nostro io interiore. Invece quindi di vederle come ostacoli, come ostacoli insormontabili, dobbiamo guardarle come strumenti per rafforzare la nostra resilienza e la nostra consapevolezza. Ci insegna inoltre l'importanza di rimanere connessi ai nostri cuori e al nostro intuito mentre affrontiamo tutte queste sfide. Questo significa agire e risolvere i problemi da una prospettiva basata sulla compassione la comprensione e la connessione interiore, che è decisamente molto meglio. In sintesi, quindi, la legge della relatività ci incoraggia a vedere le sfide come delle opportunità di crescita e a mantenere un collegamento con il nostro cuore mentre le affrontiamo e con il nostro intuito. E questa legge, inoltre, ci insegna anche ad affrontare le sfide con immensa gratitudine, comprensione e umiltà. L'undicesima legge, invece, è la legge della polarità. Secondo questa legge, tutto nell'universo esiste su un continuum e ha un suo opposto che si attrae, come i due poli opposti del Polo Nord e del Polo Sud. Ad esempio, non può esistere il caldo senza il freddo, l'alto senza il basso, o il negativo estremo senza il positivo estremo. Queste dualità è una parte fondamentale dell'esistenza. E questa legge ci insegna che possiamo influenzare attivamente la nostra realtà, concentrandoci e concentrando la nostra attenzione su uno degli opposti. Se ci troviamo in uno stato di negatività, possiamo cambiare e la nostra vibrazione spostarla per attirare sempre più energia positiva e concentrandoci su pensieri positivi, pensieri che sono rivolti al positivo, emozioni e azioni positive. Ci ricorda inoltre che ciò su cui ci concentriamo tende ad espandersi nella nostra realtà. Questo significa che le nostre esperienze sono spesso una riflessione diretta delle nostre percezioni e delle nostre scelte. E in sintesi, quindi, la legge di polarità sottolinea l'importanza diretta della dualità nell'universo e le nostre capacità di influenzare la nostra realtà, concentrandoci su uno degli opposti. E infine questa legge ci invita a scegliere ovviamente la positività e a riconoscere che ciò su cui ci concentriamo tende ad espandersi nella nostra vita. La dodicesima legge è la legge del ritmo. Anche questa è una delle mie preferite insieme alla legge di causa ed effetto e la legge della compensazione che ho trattato nella puntata precedente. E la legge del ritmo cosa afferma? Afferma che tutto nell'universo è in costante movimento e vibra secondo determinati ritmi. Questi ritmi possono essere osservati in vari aspetti della vita, tra cui le stagioni, i cicli di crescita o più banalmente con il fenomeno delle maree. La vita è descritta come una serie di flussi e di riflessi, simile appunto, come ti dicevo, al movimento delle maree. E questi cicli possono essere paragonati davvero a una regolarità o a un ritmo nel tessuto dell'universo, ed anche le nostre manifestazioni accadranno in un vero e proprio ritmo. All'inizio sarà un processo un pochino più lento, ma poi, quando capisci come sbloccare questo potenziale immenso che hai dentro di te, ne riceverai una dopo l'altra e sarà pazzesco! Io lo chiamo l'effetto a matrioska delle manifestazioni. Quindi, in sintesi, la legge del ritmo, anche qui, sottolinea l'importanza dei cicli, dei ritmi e delle stagioni della vita. Si concentra sulla necessità di mantenere la calma nelle avversità, e sulla capacità di manifestare la realtà desiderata attraverso la concentrazione positiva. La penultima legge è la legge delle credenze. Secondo questa legge, ciò in cui crediamo, con tutto il cuore, con tutto il nostro pensiero, con tutta la nostra emozione, con tutta la nostra convinzione, alla fine si manifesta nella nostra realtà. Le nostre credenze diventano delle leggi personali che influenzano il mondo in cui percepiamo e interagiamo. Creiamo quindi costantemente delle nostre leggi personali basate su ciò che crediamo essere vero e quindi basate su questa legge delle credenze. Questo significa che anche se una cosa non è oggettivamente vera, la nostra convinzione la renderà tale e la renderà tale nella nostra realtà soggettiva. Questa legge sottolinea inoltre che il potenziale di cambiare la propria realtà va a modificare e può modificare anche le nostre credenze. Se ci rendiamo conto che le nostre credenze limitanti ci impediscono di raggiungere i nostri obiettivi, possiamo lavorare per cambiarle e creare una realtà più desiderabile per noi. E quindi, in sintesi, la legge delle credenze evidenzia davvero il potere di queste credenze personali nel plasmare la nostra realtà. Ciò in cui crediamo influenza direttamente il nostro mondo, quindi è importante essere consapevoli innanzitutto in primis delle nostre credenze e, se necessario, trasformarle per migliorare la nostra esperienza di vita. La quattordicesima e ultima legge è chiamata la legge del genere. Questa legge afferma che tutto nell'universo ha sia principi maschili, lo yang, che principi femminili, lo yin. Questi principi costituiscono la base di tutta la creazione. E per lavorare sul tuo piano spirituale, ascoltare il tuo io interiore, si deve bilanciare e armonizzare le energie maschili e quelle femminili all'interno del nostro sé. Questo equilibrio consente di diventare delle maestre della manifestazione e delle co-creatrici consapevoli del nostro mondo fisico. E quindi in sintesi anche questa, quest'ultima legge, la legge del genere, sottolinea l'importanza di riconoscere e bilanciare le energie, sia maschili che femminili, presenti in ognuno di noi. E questo equilibrio è considerato un passo essenziale per diventare una co-creatrice consapevole del mondo fisico e per padroneggiare tutte le altre leggi universali. Bene manifester, con questa puntata si conclude la rubrica delle leggi universali anche se penso molto probabilmente di riprenderle anche qui nel podcast. Spero che questa puntata ti sia piaciuta ma soprattutto che ti abbia dato delle informazioni non comuni. Queste leggi sono davvero interconnesse lavorano insieme per creare l'armonia e l'equilibrio nelle nostre vite e in tutto il nostro universo. E ricorda, l'ascolto di queste leggi è solo l'inizio. La vera trasformazione avviene quando iniziamo davvero a viverle. Ti ringrazio come sempre per aver ascoltato questo episodio di Air Podcast e se hai piacere ti invito come sempre a lasciarmi una recensione di 5 strine al podcast sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e ricevere la notifica appena esce un nuovo episodio. Ti aspetto anche sugli altri canali social ufficiali di Manifester come Instagram, TikTok, YouTube e il canale Telegram. Grazie per avermi ascoltata, ti aspetto nel prossimo episodio del Manifester Podcast. Ai tuoi successi, Eleonora.